0: Eu rodei a loja toda e me perdi. Uhum. Quando eu dei por mim, eu tava no setor de cristais e aquelas coisas de porcelana. Eu gelei. Eu comecei a andar na ponta dos pés. Tropecei, e derrubei uma estante. Elas começaram a cair, tipo, dominó, sabe?
1: Ai, caramba, Guaxa, sei.
0: Aí o gerente da loja gritou, quebrou, tem que pagar. E eu respondi, claro, mas só se você... Ah,
1: Guaxa, Guaxa tá chegando, gente. Depois você me conta. Tá, né? Miçangas Podcast. Tô quer é o Manas. Eu sou Mozalochin? Eu sou a Jujuba? Não Nós somos,
0: somos parentes. parentes. E diretamente do divã, lá do spin, <risos> recebemos hoje a nossa querida Dani. Dani, olá, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
2: Eu que agradeço, né? Estamos aqui. <risos>
0: Dani, como é que é a Primeira pergunta, como eu te chamo? Dani, Daniele, você tem um apelido? Como é que
2: então, eu brinco que meu apelido é Daniele, que meu nome mesmo é Dani. É,
0: eu acho justo, eu
2: acho justo.
0: Acho justo, acho justo. Dani, se as pessoas quiserem te achar na internet, como é que elas fazem?
2: É, vamos lá, né? Eu tô no Twitter e no Instagram com Dan. Excelente. No Facebook, não ah. me procurem.
1: Não, gente, no Facebook nem eu. Isso
2: explica o sotaque. Okay. A já,
1: já elimina é, uma
0: pergunta é. possível.
1: A Dani, a Dani é também é uma filha do carnaval, como o Tariq Olha aí. <risos>
0: okay. Por um momento eu achei que tu ia atacar gratuitamente a convidada. Que horror. Na filha do carnaval. É,
1: pois é, né? Não sei. Como Taric, do nada, é porque o Tarek assim? é o rei do, do axé, não? a gente sempre fala isso. Isso, isso. <risos> Com aquela empolgação okay. toda dele. Nossa.
0: Mas, além disso, a nossa querida Dani grava. Spin de notícia, né? Sim! Já gravou com a Jujuba Você já gravou contra não?
1: Não,
2: eu já gravei o Spin E já gravei o SciCast Olha aí Porque a Dani é psicóloga Quer dizer Quase, né Dani? É, tô a caminho Talvez
0: até esse programa aí ao ar Já tenha saído contra contrafactual Factual Alguma coisa, vamos esperar. Porque é óbvio que com este sotaque E esta vozinha maravilhosa ah, o gente vai roubar o nosso convidado sem fazer É,
2: e é, eu também já apareci no Los Chicos, então quem quiser né, ah, ouvir, estou. Lá. Também já falei de psicologia, mas na maior parte do tempo só falam umas bobajadas por lá também.
0: E falando em bobajada também, o Missangas esse ano decidiu pegar perguntas onde elas são realmente necessárias, lá no nosso Yahoo Respostas. E a nossa pergunta para a especialista hoje é. Quebrei um copo acidentalmente. <risos> Gente, acabei de quebrar um copo aqui. Minha mãe fica louca comigo quando isso acontece. Tem um lixo do meu lado. Será que joga ele ali e finge que nada aconteceu? Vão perceber a falta de um copo? Ou será que digo pra minha mãe?
2: Nossa. <risos> Complicada é essa, hein? O
0: que fazer? <risos>
2: Olha, eu simplesmente ia jogar e, e, e let it go, assim, sabe? <risos> Segue o baile. Mas, cara, no lixo do lado, a mãe vai ver, com certeza. Não, mas eu, aí tem toda uma assim, técnica. Você coloca num pacotinho, é. aí se você morar num prédio, você joga no lixo, na lixeira do ah, prédio. Entendeu? Tem entendi. todo um esquema. E aí, quando a mãe dá é, por falta do importa. copo, você diz, ele se teletransportou? Não faz aquela exato, cara de, de paisagem assim. assim nossa sumiu um copo é, eu não sei mentir é. gente, nossa sério não é assim. nem percebi
0: antes de ensinar o errado vamos ensinar o certo <risos> nunca jogue um copo quebrado no lixo <risos> gente. exato em brulha, isso. em papelão em alguma coisa bem dura uhum. porque senão tu vai machucar as pessoas que estão coletando o seu lixo sim isso mesmo dito isso a tua mãe vai brigar contigo tu contando para ela ou não
1: <risos> é pois é bom mas a, a minha pergunta eu, eu quis aproveitar que a dani é psicóloga e aí eu trouxe uma pergunta que eu acho que ela vai ter tirar de letra pra responder, Guaxa. Que é o seguinte, Dani, hum. o que leva uma criança a pedir de presente um brinquedo do qual tem pavor? Tipo, sei lá, eu com a xuxona gigante dos anos 80. Aquela xuxa que andava à noite e batia, arranhava as crianças.
2: O que leva uma criança a pedir um brinquedo desses? Nossa! <risos> eu estou surpresa. O que leva uma criança a pedir um brinquedo que ela tem medo? É, eu não sei, sei lá, querer provar <risos> que ela é corajosa ou algo assim. Eu não tenho ideia de por que alguém faria isso.
1: Não sei, você talvez tendências, medo?
2: tendências masoquistas, sei lá. Oh.
1: Você tinha algum brinquedo que você tinha medo na infância?
2: Tinha, mas o brinquedo não era meu, foi herdado, assim. É, <risos> Gente! É, mãe, ela tinha um... Não era bem um brinquedo, né? Ela tinha um chaveiro, só que o chaveiro era meio grande. Aí <risos> ela... Usava de brinquedo, não usava como chaveiro, porque era inviável levar um negócio daquele tamanho. Uhum. Daí era, era tipo um cachorrinho vermelho. Só que assim, né, era um cachorro vermelho, gente. Aquilo ali parecia o capeta. <risos> então, eu morria de medo. Eu tinha a casinha de bonecas e ele ficava lá no fundo da casinha de bonecas. Gente. Aí toda vez que eu ia brincar, que eu pegava as coisas e que ia... Guardar no lugar que eu vi aquele negócio. Meu Deus do céu, eu começava a chorar. <risos> Era um terror assim.
1: Que medo. Mas, Tani, é, não é sobre cachorros, demônio, demônio que a gente vai falar. <risos> acho é agora que a gente vai entrar no tema?
0: Não, o primeiro de ver ficou preso na Pania das Audições e já já, voltamos. <música>
3: Gente, aqui é o Rafa, editor do Miçangas, mais uma vez aqui no Apanhador, dessa vez no trânsito, olha aí, o barulho do fundo não é efeito não, é de verdade. Então, dessa vez a Jujuba está em semana de prova, preocupadíssima com a prova de bioestatística, seja lá o que isso for, e o Guaxa está reforçando os pés da cadeira para não acontecer nenhum desastre durante as gravações, desse episódio, vocês vão entender isso aí conforme forem ouvindo esse cast que por sinal está divertidíssimo como sempre. Tenho alguns recados rapidinhos aqui para vocês ouvintes e o primeiro é, se liga aí nessa conexão amarrando o tema do cast aos recados, se liga, se liga aí, não seja tão desastrado ao ponto de ainda não ser o nosso padrinho, é isso mesmo, <risos> consegui fazer a ligação, uhum. você tem duas maneiras de ser nosso padrinho, tá? A primeira é através da plataforma Padrim, é só acessar padrin.com/misangas Ou através da plataforma PicPay, acesse o aplicativo e seja o nosso PicPadrim. É, o segundo recado é que os nossos queridos hosts Jujuba e Guaxa participaram de um episódio muito bacana do podcast Pode Isso? Falando sobre Twitter e outras maluquices lá. Assim que terminar esse episódio do Missangas, corre no feed do Pod Isso e vão lá se divertir ainda mais com a Jujube e com o Guaxa. terceiro recado, rapidinho, é ouça o RP Guaxa, cara, que tá muito bom, que é o RPG Realidades Paralelas do Guaxinim, divertidíssimo, edição impecável, sensacional, ouçam que a aventura tá cada vez mais maluca. E o quarto recado, o Guaxa anotou aqui no, na, na pauta, beijo pro editor, então um beijo pro editor... É não, mas o editor que tá fazendo, galera. E não entendo mais nada aqui. Deixa eu mostrar. até mais.
0: E voltamos agora para falar com a nossa querida Dani. Sobre um tema inusitado. Jujuba, Sim, assuma daqui.
1: Eu? Ok. É. Baixa, a nossa convidada, geralmente a gente pede para que o convidado sugira um tema. E a convidada, ela escolheu o tema e o tema é pessoas desastradas. Quem nunca, né? <risos> eu imagino que ela tem alguma afinidade com esse tema. Então, Dani, por favor... Por que esse tema
2: em específico? Então, né? Eu sou uma pessoa assim, muito jeitosa, só que não. Então eu tenho, tenho algumas, algumas, muitas histórias de, de desastres, principalmente uhum. envolvendo quebrar coisas Meu e, Deus. e manuseio do de, de assim, líquido. Aquela pergunta foi sua? Fala a verdade. Não, a do copo não foi, não. Mas assim, eu já quebrei metade do. Do meu jogo de pratos. Nossa! Aqui. Só que com ótimo. desastres. Pois é, considera então... né, que eu moro sozinha, né? Então, uma vez ou outra, <risos> nem você estar comprando prato, alguém.
1: copo. Não, muito bom, cara. Mas então, sei lá, vamos começar com uma história light aí. Me conta uma historinha mais de boa da sua vida de desastrada. <risos> é, vou,
2: vou contar as que não envolveram possibilidade de hospitalização, né? Meu Deus! Meu Deus! <risos> Tem, tem as clássicas, né? De derramar suco por cima da roupa, derramar é, refrigerante nos outros. <risos> é aquela clássica, tá todo mundo na mesa tomando alguma coisa e aí eu derrubo o copo e molho todo mundo. Aham, uhum, já fiz isso várias vezes. É, assim, são, são as básicas. Uhum. Né? E teve uma vez que eu quebrei um açucareiro num dia que eu tava recebendo visita. Que graça! Pois assim. é. Aí foi o seguinte, né, eu chamei um, um, um amigo pra vir pra cá, aí a gente gosta muito de cozinhar. E aí ele disse assim, ah, vou, é, a gente faz um bolo e eu vou fazer um, um, uma receita de café diferente, que eu aprendi e tal. Eu disse, ah, beleza. Aí uhum. fui pegar o açúcar, né. E aí quando eu fui pegar o açúcar, escapou da minha mão o açucareiro, minha açucareira era de de vidro e, e... era muito liso o pote. Uhum. Daí, quando eu peguei, o pote caiu no chão e se espatifou com um quilo de açúcar. Que delícia!
1: É isso que eu ia perguntar, era aquele açucareiro pequenininho ou um grandão? Não. Não, era, era, um era o grande. grande.
2: Era o grande, porque eu tava pegando para fazer uma receita de bolo, né? Mas, então. criatura, por que, por que raios você compra
1: coisas de vidro? Me <risos> explica. Foi ganhado, porque assim... A sua assim, casa, ela tinha que ter plástico bolha em todos os lugares... E tipo, Realmente. Eu, eu, eu digo isso por conta do Juju, tá? Porque ele é meio desastradinho. <risos> tipo, Tadinho, bate a cabeça, quina no, pé, pé na quina. Então, a minha casa, às vezes, eu faço umas adaptações técnicas, adequações técnicas pra, pra não ter tantos desastres.
2: <risos> Depois é, eu te dou umas eu, dicas. Eu já caí tá? da escada de casa duas vezes. Gente, como assim? É, em uma delas eu quase fui parar no hospital. <risos> ok, ok. Baixa, você é uma pessoa desastrada?
0: Tem um assim. Sim, normalmente sim. É, inclusive tem um sidekast aí que a gente gravou uma leitura de patronos uhum. que no meio da gravação há um estrondo e eu paro de falar. <risos> É, eu caí da cadeira, a cadeira quebrou, na verdade. Ai, Nossa.
1: caraca.
0: Eu, eu tava me inclinando assim pra trás, sabe? Jogando pra trás aquela cadeira tipo de escritório que só tem um eixo.
2: Sim, repente, eu estou fazendo exatamente isso agora. Eu espero que eu não. É, pois é. Então, se todo mundo ouviu um estrondo, já sabe, né? Foi Jujuba já que caiu.
0: É não, é. O estrondo da Jujuba é mais leve, né? É uns 10%, 10, uns 10 do estrondo que eu consegui fazer. Ava. Mas foi assim, ao vivo, tá lá, tá gravado. É numa das leituras de patrona, não vou lembrar agora, Pô. Se você pula as leituras de patrão do você perdeu. Perdeu, isso.
1: perdeu, total. Não, volta lá Mas, e escuta, porque as leituras são muito engraçadas.
0: Há muito tempo atrás, quando eu gravava um outro podcast, antes de entrar no Portal Deviante, é, eu gravava no computador mesmo, né? Uhum. Com torre e tal. Tá. E a torre ficava no chão. E eu tava me balançando da mesma forma. <risos> pra, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. É bom que você O dedão as foi coisas, no power. Né? O dedão desligou o computador.
1: Ah, Olha que beleza. Que beleza, gente. No
0: meio da gravação. E perdeu tudo, né? Já...
1: Nossa. Que tristeza, cara. Não, eu não sei se vocês já passaram por uma situação parecida assim, de você é, quase derruba alguma coisa, e aí você, tipo, na. No desespero de tentar salvar essa coisa, você destrói três outras coisas. Vocês já fizeram isso?
2: Ah, sempre.
1: <risos> eu tenho essa tendência. Às vezes, agora eu tento mais ter, ter uma vibe um pouco mais desencanada. Tipo assim, uma vez eu tava lavando louça e aí eu deixei cair, tipo, sei lá, escorregou alguma coisa na minha mão. Na minha tentativa de salvar aquela coisa, eu quebrei, tipo, uns três pratos, sabe? Tipo, eu fui derrubando, aí eu empurrei o, 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 o lava-louça... O porta-louça, que tava do lado, e aí, cara, desastre total da cozinha, então... É, foi nessa eu... que eu...
2: Ama... Foi numa, numa situação dessa que uhum. eu tava em sala de aula e aí o um professor lá dando, dando aula, um assunto bem pesado e no meio da aula eu derrubei minha caneta. eu <risos> pegar a caneta, que tava no chão. Aí eu derrubei a minha garrafinha. E minha garrafinha <risos> de inox, e fez um barulho imenso. Oh, e amassou Deus. a tampa da garrafa. E aí, quando eu fui pegar a garrafa que tinha caído, caiu o meu caderno. <risos> quando eu fui pegar o caderno, caiu a minha bolsa. Então, que assim, excelente. eu chamei a atenção da, da classe inteira pra mim. <risos> Fiquei da cor de um tomate, mas acontece. E você abriu a garrafinha depois? Não, né? Já era não. desastre demais. <risos> não, não,
1: não. Imagina, Ela... aí passa tudo, aí você vai abrir pra tomar um golinho assim, tá tipo com a ponta quebrada, faz... <risos> espalha na...
2: É, não tinha muita toda. essa chance, porque ela, ela é tipo, tipo aquelas garrafas de café, sabe? Que é a tampinha ah, de rosca. Ah, tá, tá. Não, eu achei que fosse aquelas que, que tem uma pontinha que você tira a tampa, você desrosqueia, uh -huh. sabe?
1: <risos> Nossa senhora, gente. Não, pagar mico em público por desastres, eu também sou tenho as minhas cotas aí. Eu, eu acho que nessa
0: situação dela como professora, derrubando tudo <risos> sistematicamente... Não,
2: ela tava na sala depois... aluna, né? É, tava de dessa vez eu tava de aluna, mas já aconteceu também eu dando aula e ter derrubado tudo. <risos> e era aula pra criança, então, assim, os meninos se acabaram de rir da minha cara, né? Então, fica,
0: fica a dica: quando tu fizer isso, tipo, vários eventos seguidos de queda e levantar, quando tu resolver o último item, tu levanta os braços, então se abaixa como se estivesse agradecendo num teatro. <risos> <Aí> tu <risos> foi tudo ensaiado. <risos> Que foi uma demonstração. É
2: uma boa, é uma boa. <risos> Poxa, eu devia ter feito
1: isso com as crianças. Pois é, não é, isso é, é excelente. Cara, eu uma vez, eu sou meio desastrada, bom, também em qualquer lugar. Uma vez eu, no ônibus, não sei se, eu, eu, eu detesto usar de ônibus, porque eu sou muito, tipo, eu não tenho muito equilíbrio, sabe? Agora depois que eu comecei a fazer Kung Fu, Krav Maga, melhorou, mas isso foi pré-artes pré marciais. Eu era muito desastrada. E aí eu fui, tipo, que nem uma louca, assim, sambando, tipo, o ônibus freou e eu fui, tipo, tentando me segurar em tudo, assim, correndo pelo corredor, sabe? E, tipo, caí aos pés de uma senhorinha. Daí, eu, tipo, já tava meio com micão, né? Porque o ônibus inteiro me viu, não tava muito cheio o ônibus, mas o ônibus inteiro me viu sapateando até o final do ônibus. E aí, quando eu virei pra cima pra olhar pra senhorinha, ela tava, tipo, puxando a saia, assim, sabe? Porque ela tava com uma saiona longa e aqueles de degrau. E ela, tipo, me olhando meio feio, assim, tipo, puxando a saia, sabe? Tipo, menina, tipo, moça, eu acabei de cair. Eu gente. Não posso de teve uma
0: vez, assim, já que a gente falou de sala de aula, teve uma vez, acho o primeiro ano que eu tava dando aula, os alunos, tinha um aluno que estava incomodando muito, sabe? A turma toda agitada. Uhum. Eu peguei um aluno, tirei de sala, levei para coordenação. Puto, puto. Aí eu voltei para a sala, já abri a porta, sabe? Naqueles troncos uhum. já esbravejando. Porque é um absurdo o colega de vocês é, ficar de palhaçada. Vocês não sabem que sem plateia não tem palhaço? <risos> e daí os alunos tudo me olhando assim com o olho bem arregalado. Aí eu olhei pro lado, tinha uma professora sentada na cadeira, me olhou bem, me olhou bem arregalado. Eu, desculpa, eu entrei na sala errado.
2: Quem nunca não é genial, mesmo? Genial, cara. Genial. Depois de uns
0: 10 minutos de esporro e que todo mundo realmente com excelência, incluindo a professora, aí eu toquei assim. Mesmo.
2: Muito bom. Muito Olha, bom, Olha, mas cara. é, um, é um, medo, era um medo real que eu tinha aqui na faculdade, porque todo ano a gente muda de sala. Uhum. E aí... É, como o período da. Como o, a entrada da gente na faculdade foi no segundo semestre, a gente não muda de sala no começo do ano, a gente muda de sala na metade do ano. Aí hum. meio que às vezes dá aquela tela azul, porque a gente não lembra que mudou de sala. <risos> e o medo de entrar na sala errada. Justo, justo. Só que assim. <risos> É, agora não tenho mais esse medo, né? Porque a gente tá na última sala do corredor Depois disso são duas salas que Não são salas de aula Então agora uhum. é mais tranquilo Mas antes era, era aquele medinho assim de, Nossa, já pensou em entrar na sala errada Todo mundo vai rir da minha cara Já não basta ser desastrada e <risos> ainda ser desatenta
1: Pagar a mica Eu sou muito desatenta, gente o, o, eu teve, teve uma vez que eu tava no shopping com, tipo, eu cheguei e os amigos estavam me esperando sentados no banco, sabe? Tipo, aquele bancão de shopping. Daí eu fui cumprimentando todo mundo, né? Tipo, oi, oi, fulano, oi, fulano, dando beijinho no rosto e tal. E aí eu cumprimentei um casal. Não conhecia o casal, mas devia ser amigo dos meus amigos, né? Aí os meus amigos começaram a rir muito. Tipo, era um casal aleatório, que tava sentado lá, sabe? Tipo, <risos> e aí eles ficaram tipo, não, mas eles não são nossos amigos. Sabe? O que, que você tá fazendo, sua louca? Eu, tipo, aí eu... Enfim, fiquei roxa, vermelha, azul, mas... Ok, gente, nessa situação, o que, que você vai fazer? Eu, tipo, dei risada, mandei um tchauzinho pra eles e, tipo, yay! ah é,
2: você só... Você só diz assim, ah, desculpa por ter sido simpática.
1: É, tem umas situações de vida, né, que se a gente não ri, se a gente, tipo, você tá morrendo de vergonha por dentro, mas se você não se zoa, você não consegue sair da situação, tipo, cair no meio da rua... É, coisas desse tipo.
2: É, virar uma panela de água fervendo nas pernas. Ai, eu já vi isso com
1: miojo. Na verdade, não foi na perna, foi na mão, assim. Eu, tipo, fui pôr o miojo, aí eu fui pegar o prato, virou o miojo na mão, aí eu queimei a mão, soltei o prato, caiu no pé, é... Um
2: desastre. É, comigo foi a panela, eu tava cozinhando. Gente. E aí, imagina só, não é uma pessoa, assim, super jeitosa e ainda cozinha. É. E ainda gosto de cozinhar, <risos> minha gente? É... é... Okay. É uma, eu não sei ainda como eu não fui parar no hospital uhum. porque é, nesse dia eu estava cozinhando, faz pouco tempo até, acho que foi mês passado,
1: tava uhum. cozinhando
2: tinha uma panela com, com água fervendo e aí eu fui pegar outra coisa no fogão e, e eu, não, eu realmente não sei como isso aconteceu, de alguma uhum. forma eu derrubei essa panela e a água virou inteira por cima das minhas pernas e tava fervendo. Então que assim. Maravilha. Uma outra parte da perna eu consegui tirar, mas meus pés ficaram completamente queimados. Joelhos. Gente. E, e foi um terror, assim. <risos> e a sorte foi que foi só queimadura de primeiro grau. Aqui faz muito frio e eu sempre durmo de meia, então eu tive não, que passar não, frio de sem meia porque eu não conseguia calçar a meia. Como assim aqui faz muito frio? Onde você está, senhorita? Eu estou em Alagoas, no interior de Alagoas. Porém, uh -huh. contudo, entretanto, todavia, aqui é uma cidade serrana. Então faz Sim. friozinho e eu venho de um lugar absurdamente quente, <risos> que Sim. eu venho do sertão. Ah, então... tá. Tipo assim, muito frio é, sei lá, 25 graus? Não, aqui faz 15, faz 12. Ah, não, não, faz
1: filho mesmo, faz filho mesmo. Faz. Brincando, e eu venho de um é. lugar onde
2: a média é 50, então. É, Nossa! É, isso. É,
1: é
0: da pessoa. Eu, 15 graus, eu tô sem camisa aqui. Mas
2: <risos> é, 15, 15 graus, graus aqui... eu tô morrendo aqui. então não, Esse tempo tá que eu tive que ficar dormindo também. sem meia foi terrível. Ai, meu Deus, é verdade. Não, gente.
0: Mas, não, não, olha é. só, já que ela falou de, de cozinhar, é. no um ano que eu morei em, aqui na, em Gaspar sozinho, e quando eu vim morar pra cá, uhum. é, uma das primeiras lições que eu aprendi sobre cozinhar <risos> era que quando você vai fritar alguma coisa, você tem que estar minimamente vestido.
2: Sim,
1: Ai, coxa
0: Assim, eu tava de bermuda Mas eu tava sem camisa
1: uhum.
2: Só que
0: respinga óleo pra tudo que é lado E puta, é Sim, tenido.
2: sim. É, falando em que... fritura Tem um episódio de fritura também Ai, eu tenho até medo de ouvir, gente eu tô, tô... <risos> <risos> Ok, vamos lá é, Esse foi um, um prato Que eu batizei carinhosamente De frango derretido <risos>
1: Deve ser uma delícia.
2: É, é. Pior que é bom. Mas o hum. um problema foi a primeira vez que eu fui fazer. Ok. Que é assim, eu, eu adoro empanado de frango. Mas depois, uhum. com, depois que eu descobri como os empanados industrializados eram feitos, eu não tive mais coragem de comer. Uhum. E aí eu mesma Ai, eu fui como. fazer meu a frango empanado. mas ignorância é uma
1: bênção, gente.
2: Eu Pois é. eu, pois é. <risos> então aí eu não mesmo, me conta, tá? Não, não vou contar, imagina. Eu mesma fui fazer <risos> o meu franguinho empanado, meu nugget, em casa. Uhum. Né? Porque sou dessas, acho que eu vou ser uma, uma velhinha super natureba que vai fazer tudo em casa uhum. tá. Daí fui fazer a receita, fiz tudo direitinho, modelei, empanei e aí fui fritar uhum. Só que coisas que a gente frita que são empanadas, elas vão soltando aquela capinha do empanado E aí você tem que ficar trocando o óleo da, da uhum. fritura para não ficar com gosto de queimado porque aquela ah. farinhazinha que você empana, ela vai soltando e vai ficando queimada no óleo, né? Okay. E aí, quando você frita o último, fica com, com um gosto meio estranho. Uhum. E aí eu fui trocar o óleo da panela. Ai, meu Deus. Eu só que tô, tô, a, a gênia... sofrendo já. A gênia aqui foi colocar o óleo num recipiente e não lembrou que tinha que ser um recipiente de vidro e colocou ah. no recipiente de plástico. Que beleza! <risos> e a pia... A, a, eu moro em apartamento e a pia que teoricamente deveria ficar na cozinha, fica na área de serviço. Uhum. Minha área de serviço parecia Copacabana na virada do ano. <risos> Porque quando eu comecei a, quando eu despejei o, o, o óleo dentro do, do pote o pote começou a derreter em cima Gente. da pia. E tipo, a borda do pote começou a descer o óleo começou a subir começou a respingar pra cima. E começou a fazer um barulho, assim. <risos> Velho, sério, é, deu medo na hora. Começou a fazer um barulho horrível e, e <risos> eu fiquei assustada. Eu saí correndo da, da área de serviço e gritando.
1: E tinha uma... é, tem que ser
2: mora sozinha, né? É, e tinha um amigo meu aqui em casa e eu fiquei super assustada. E, e na hora, assim, foi muito engraçado, mas na hora eu fiquei realmente com medo. E depois eu fiquei, eu... Que merda, velho, eu vou ter que limpar isso tudo, eu vou ter que limpar óleo, porque o óleo começou a escorrer da pia e ir pro chão, e minha Gente. área de serviço ficou inundada de óleo, e tipo, cara, lavar coisa tipo, O chão é, lava, é né? horrível. Você já ficaram de chão, é lava? É, pois é, foi tipo isso. <risos> Nesse
1: Não, caso pra... foi, tipo. imagina você subindo no sofá, assim, tipo, aquele <risos> óleo quente passando, tipo, sujando tudo, ai que desespero, cara, que tristeza. Não, pra lavar,
2: porque eu tive que esperar esfriar o óleo. É, pra poder jogar é. água e poder lavar. E quando eu fui <risos> lavar, ainda era me segurando pra não cair no chão. Porque <risos> o chão tava muito escorregadio. E é. aí, desde esse dia, a minha receita de frango empanado passou... Na verdade, quem colocou esse nome foi o meu amigo que tava aqui.
1: <risos> e aí,
2: passou a se chamar frango derretido. E depois eu aprendi a lição, assim, e, e às vezes <risos> seguintes que eu fiz... Eu não coloquei o óleo quente num recipiente plástico. Justo, justo. Eu acho que é um bom aprendizado aí. Fica a dica pra quem quer cozinhar. E não
1: sei, assim, talvez, eu sei que você gosta, né? Mas assim, o um serviço de delivery... <risos> Porque assim, eu tinha uma amiga na escola que o sonho dela era ser uma, uma grande chefe. Isso antes desses Masterchefs, desses programas da vida. Mas assim, era, cara, ela queria muito. Só que ela era terrível. E a gente falava pra ela, meu... Então, tipo, o dia que ela falava que tinha cozinhado e levou, levava, sei lá, fiz cookie, fiz brownie, era o sofrimento da nossa vida e dos pombos da escola, porque a gente, tipo, dava aquela mentida, bagunçava e jogava pros pombos comerem, e, tipo, eles sumiam da escola, nem, nem, nem os pombos queriam, tadinha. <risos> gente,
2: não, que é isso, mas eu cozinho bem, eu só sou desastrada ah. mesmo, mas eu cozinho não, bem, é... tenho, tenho fama de Everything. ser boa cozinheira.
1: Olha só, então, então quando o a gente vier... é só
2: eu a cozinha no meio do processo, né, mas tudo bem.
1: É, eu ia te chamar pra cozinhar aqui em casa, então deixa. Quando eu for aí, daí eu provo. Calma que eu acabei de sair de uma reforma, eu não posso perder minha cozinha nesse momento. Olha mas... só, você
2: não me entregar nada que possa derreter. Ok. Entendi. Então, coisas de vidro, de inox e tal, <risos> aí é mais seguro.
1: Olha, eu vou falar de um dos meus pavores da cozinha. Eu, eu, eu já falei isso algumas vezes. Eu não sei se os, se os ouvintes compartilham com o meu pavor. Se você compartilha, eu acho. Panela de pressão.
2: Cara, ah, não, eu tenho tá medo. Vendo?
1: Nossa, eu tenho muito medo de panela de pressão. Quando ela começa a fazer um barulho meio estranho, eu já fico assim. Meu, vai explodir. Ih, não, esse barulho. Hum, não sei, não confio. Tipo, eu, cara, pra mim... É, eu lembro que tinha um programa do YouTube que era um cara que cozinhava e ele morria de medo também, então quando ele botava feijão pra fazer, ele se escondia, sabe? Não sei se vocês lembram <risos> desse programa. Eu, eu,
0: eu tinha parado de pressão, que era pra quando a minha mãe me visitasse, ela fazia feijão, eu congelava vários potinhos, e daí eu comia.
1: Eu vou falar que é isso? aconteceu isso agora, gente. Que a é minha é? mãe veio me visitar e aí ela fez feijão pra mim. Não, mas, mas olha, já me deram uma dica excelente, que é, é panela elétrica de pressão.
2: Sim, Eu sim. gostei
1: da ideia. Falei, olha, vai ser um bom investimento. Acho que eu vou comprar uma, porque eu fico muito noiada. Pra mim, qualquer barulho da panela de pressão no fogo, é porque ela vai
2: explodir, gente. Mas tem umas que tem umas travas, né? Momento dica de dona de casa agora. <risos> tem, tem aquela panela tradicional que a gente tá acostumada, que é aquela é. que tem a borrachinha, né? Isso, essa aí que e eu tenho. E tem uma outra que ela tem... Ela, você não encaixa a tampa por dentro da panela, você encaixa por fora. Ah, que ela então tem umas é. travas que ela é mais segura. Ela é um pouco mais cara, mas ela é mais segura e é a melhor pra quem tem medo, assim, de panela de pressão. Eu just, não tenho, just. por incrível que pareça, eu nunca explodi uma panela de pressão.
1: Olha só, mas você já viu então... uma panela de pressão explodida?
2: Já. Porque já eu, minha prima uma vez estourou no
1: apartamento, eu, tipo, juro. Fica é, parecendo um a... cenário de guerra. Pois é, até tipo na lavanderia, na sala tinha feijão, sabe? Tipo, pingando do teto assim, inacreditável, gente, inacreditável.
0: Eu, eu, um desastre que não foi comigo, mas foi com um primo meu. E ele ganhou um Super Nintendo na época. Eu acho que já tinha até o um Playstation, ele ganhou um Super Nintendo. Mas era um desse genérico e tal. Uhum. E veio com um jogo só, que era o jogo do
1: Popeye.
0: <risos> Eu não sei se era o Super Nintendo ou é Nintendo, isso que era é o jogo do Popeye. Tá. Aí ele achou o jogo muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Aí o, o um outro amigo dele que estava lá, teve a brilhante ideia. Olha, tem uma chave aqui que muda, deve ser a dificuldade do jogo. O... E ele passou de 220 para 110.
2: Meu
1: Deus. Que tristeza, que bobo, cara. Que bobo.
0: <risos> Isso gente. é muito triste. Mas, é, Dani, você tem algum desastre tecnológico para dividir com a gente?
2: Tenho. Tenho um mais específico, né, de tecnologia. E tem outro ainda ligado à área de cozinha e tecnologia. <risos> ok. Eu vou começar pelo da cozinha, né, que é, é muito comum de acontecer. Eu fui fazer um suco. E eu estourei uhum. o copo do liquidificador. Então, okay. tipo... Fui bater, fui bater <risos> o suco. E aí, o, o, eu acho que o copo do liquidificador já estava meio ressecado, né? Era um copo de, de plástico. Porque tem uns copos de, de acrílico e tem uns de plástico, né? Aham. Uhum. Ah, e assim aí era, um, sim. era um copo de plástico e aí o, o copo rachou e foi suco pra tudo quanto era lado E assim, que não beleza. teria sido tanto desastre assim se o suco não fosse de beterraba. Ah, afemaria.
0: É. Pensei. Já tá errado porque é beterraba, é. tá? É, é, Acho é isso que eu é, ia falar. Isso é uma da Bahia, então. <risos> o Tari, que é baiano, e gosta de beterraba. Eu nunca tinha ouvido falar nisso é. mas agora...
1: Não, 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 olha só. Eu faço suco... Não, eu vou defender, eu vou defender. Eu faço suco de laranja com beterraba. Eu é gosto bem bom. mais
2: do suco só da beterraba.
1: Não, aí não, cara, eu ponho beterraba porque eu não gosto de comer legumes, sei lá, ensalada, então geralmente eu bato com suco, laranja com, com cenoura, laranja com beterraba, couve com laranja, então eu vou trocando, né, tipo, coisas refogadas e, e cozidas por suco. Mas eu sei a cor que fica, fica linda, é uma cor maravilhosa, mas caraca,
2: é, eu tô imaginando então você isso você imagina cozinha. a cor que a minha cozinha não ficou, né? Ficou linda. Então, pois é. é foi, Meu Deus. Deu trabalho viu, pra, pra deixar o, o azulejo da cozinha branco de novo. É,
1: que ótimo, que beleza, é. gente. Você falou que tem mais um, né?
2: É, agora esse foi mais sério porque assim, foi com coisa dos outros, Hum. Aí, quando você é desastrada com coisa dos outros, o bicho pega, né? Sim. Então, esse dia, eu tava na, eu tava na igreja, daí é, compraram um projetor pra igreja, né? Uhum. Data Show. Sei, sei, sei. Compraram projetor pra igreja, e é o que ficava com essa parte, né? De, de, de cuidar dessa parte da projeção. Uhum. E compraram um tripé pra colocar o, o Data Show porque o, o não era fixo, né? E acharam melhor comprar um, tri, um tripé. Eu coloquei o data show no tripé, tudo bonitinho, liguei, liguei no computador, uhum. é, liguei na tomada, né? <risos> Cara, e aí? De... O sou... é que aconteceu? Eu simplesmente derrubei o data show. Ai, não meu me Deus. pergunte como, não me pergunte por <risos> Tipo Novo, o data show novo é isso que tá você falando. Novo, a primeira vez que ele estava sendo usado era que <risos> eu derrubei o data show.
1: Uhum.
2: Ainda bem que não quebrou. <risos> ele ficou intacto.
0: Que é bem caro. É, ele fez é,
2: bastante, né? Então, Eu tenho que parar de pagar meu aluguel para poder <risos> pagar o data show. <risos> Mas, assim, ainda bem que não quebrou, mas eu, eu fiquei com um sentimentozinho, assim, né? Além do constrangimento, porque isso foi no meio do, no meio do, do, do culto, então, uhum. tipo, tava rolando o culto lá ah, e, de repente, o Natashow caiu.
1: Ó, oh, aí é aquela hora que você tem que fazer a dica do Guacha, de, tipo, dar aquela, né, acenada, você joga o braço pra é, cima é, e eu, agradece eu ainda... como
2: se estivesse num teatro. Eu ainda pensei em simular uma possessão. Mas aí eu pensei assim: eu disse, ah, eu não vou fazer isso, eu não vou mentir dentro da igreja, né, gente? Mas eu, eu é. pensei em simular uma possessão, eu pensei, mas.
0: É, é sempre uma alternativa, eu acho É,
2: mas aí eu, eu. Quando eu vi que não quebrou, eu, ah, não precisa, então. Foi mais ah, tranquilo. Ah, porque você, tipo,
1: para, olha, quebra. É tipo criança, né? Quando a mãe Ei. tá olhando faz, faz escândalo, aí quando a mãe está de perto fica normal. Você tava normal, olhou, tipo, quebrou, não, tá de boa, sem possessão, tipo, não quebrou, e deixa eu dar um jeito,
2: tipo, meu Deus, gente, eu tô, eu tô assustada com vocês. A sorte foi porque o notebook não caiu junto, né, caiu só o projetor, uhum. porque como tava tudo, como tava o cabo ligado, fazia medo do projetor cair e levar o notebook junto, aí como Nossa. é que ia segurar as duas
1: coisas, assim, cair no chão. <risos> É, mas você conseguiu segurar o projetor?
2: O projetor ele caiu, mas quando ele ia virar pra bater com a lente, eu consegui segurar. Ah,
1: tá. Então, bom, é, realmente... Por isso que eu acho que é, é que o meu note, ele tem, tipo, o cabinho de, de força dele é um ímã. Então, tipo, porque eu faço isso sempre, eu sempre tropeço, jujubo também. <risos> então, tipo, quando você tropeça no fio, o ímã solta. E aí, tipo, pluf, solta o notebook continua no mesmo lugar, tá tudo bem, tudo tranquilo, gente, na paz. Gente, eu de um eu negócio acho. desse. Então, eu acho que todos os notebooks deviam ser feitos assim, gente. Porque eu, eu pra puxar fio aqui em casa, beleza. Eu saio arrastando tudo também. Então fica a dica aí, produtores de, de computador, sei lá, <risos> é, façam tudo com imã. Tudo podia ser com imã, né? Ou sem fio, tipo,
2: Liquidificadores sem fio. Não, liquidificadores sem fio, com copos inquebráveis. Isso, isso. É, eu acho que a gente... Dani, eu vou te dar uma dica. Eu sei que você está se formando
1: em psicologia, mas, assim, talvez você pudesse arranjar uns frilas de tester, de produtos novos, olha aí. Fica, fica a dica para um novo
2: mercado para você. Olha só. <risos> né? O pessoal do Imetro que quiser me contratar né, para testar a segurança do... Os Isso. objetos aí.
1: <risos> Galera do Immetro que escuta a gente, fica a dica aí. Excelente. É, gente,
2: eu cobro baratinho, assim.
1: <risos> gente, eu, eu assim, eu tô com um pouco de medo, né? Porque eu pouco desastre aqui, poucas desatenções, mas nessa desatenção a gente não viu o sol se pondo.
0: É, infelizmente com o sol só se pondo, ah. mas muito obrigado, Dani. Foi maravilhoso ouvir suas histórias.
1: <risos>
2: É sempre Cara, bom rir da desgraça alheia, né? É, ouvintes, por favor, para
1: a gente não ficar tão mal, compartilhem suas histórias também de de momentos desastrados aí para a gente ler. A gente vai ler, né? Temos a leitura de meus aí no domingo. Então, por favor, compartilhem para que todos nós possamos rir no final e fazer um grande aceno de despedida teatral. Sem derrubar nada. Por
0: favor. <risos> Isso. Dani, como é que as pessoas te acham na internet?
2: Então, vocês podem me achar lá no portal Deviante. Eu escrevo os textinhos lá sobre psicologia. Também participo do Psycast, vez ou outra. Também estou no Spin de Notícias. E também vocês podem me achar lá no Los Chicos, no Los Chicos Podcast. Nas redes sociais Bom. é só procurar por arroba baianadam.
0: Perfeito, muito obrigado, muito obrigado, Ju. É. E você, ouvinte, conte suas histórias de desastre nos comentários. <risos> Explique para gente o que foi que você já quebrou, como quebrou, por que como quebrou. Como escondeu. <risos> como escondeu, principalmente.
1: <risos> para gente aprender aqui.
0: Um beijão para vocês e até o próximo programa.
1: Beijo. <risos> Desastres, pessoas desastradas Não, peraí, deixa eu refazer porque desastre parece pesado
2: <risos> Ela quer falar de mortes, de aviões não, caindo não, Poxa, Clippers, vocês me não. comparam com o Tari, que é agora falando isso <risos> né? Não, peraí, desculpa, editor,
1: daqui Olá, eu sou a Aline Hack do Olhares Podcast E vim fazer um convite importante para você A partir desse 20 de novembro Use a hashtag Ativismo na Web e participe da campanha mundial de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Participe da nossa ação e prove que o ativismo na web também tem força para mudar o mundo offline. Mulheres Podcasters atuando pelo fim da violência contra mulheres e violência contra meninas nesse novembro laranja. Manifeste seu apoio. Produza conteúdos de enfrentamento à violência de gênero e poste com a hashtag Ativismo na Web. Seja ainda mais ativista e feminista neste enfrentamento. Participe você também.
0: Este programa foi editado por...
1: TalkCast.
0: Edições e produções de podcast.